Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Hola amigos y bienvenidos de regreso otra vez a mi podcast Latinx Influencers. Yo soy Yesenia García. Oigan, estamos en el mes de diciembre. En un mes en donde espero y todos sientan la alegría que trae la Navidad. En diciembre, para los que son youtubers, en diciembre es un mes muy, pero muy saturado. ¿Por qué? Porque casi todos los youtubers se emprenden en hacer estos videos que se llaman Blog Más. Quiere decir que tienes que bloguear, grabar todos los días de diciembre. O tan siquiera los 25 primeros días de diciembre. Entonces, todos los youtubers que hacen Vlogmas, obviamente tienen que ser súper creativos y ver qué es lo que van a hacer cada día para subir un video cada día. Si conocen a algunos youtubers, sepan que están súper, súper ocupados. Yo, siendo uno de ellos, con mi canal de eh, YouTube familiar que se llama Alero Locos, he estado estos días, pero súper, súper ocupadísima. Me he llevado haciendo videos y para hablar sobre YouTube y las redes sociales y ser creativos, editar, producir, subir todos esos temas de los que los YouTubers y las personas que hacen videos y las personas que están en las redes sociales, que es casi todo el mundo que sabe que tiene que editar estos videos para subirlos y que el contenido sea bueno, eh, tengo una persona aquí conmigo hoy que va a estar hablando un poquito de técnicas, de recomendaciones, de cómo se produce un video, especialmente los videos musicales y comerciales para que pues te salgan mucho mejor y que se vea obviamente de calidad profesional. Por eso aquí con nosotros hoy tengo a Eliazar Galindo. Él es un productor de videos musicales aquí en el Valle y hasta le ha tocado trabajar con varios famosos como Larry Hernández y Carolina Ross. Muy buenos días, Eliazar. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Ya listo para la Navidad? Ya, queremos alistar también. <risa> Qué bueno. No hay que gastar mucho. <risa> sí, sin gastar mucho nada más. Ok, Eliazar, dinos un poquito de quién eres. Hola, pues, uh, primero que nada, gracias por la invitación. Este, okay. Yo soy Eliazar, soy productor uh, de aquí de la ciudad de Phoenix. Pues, originalmente soy de, de Ciudad Obregón, Sonora. Este, he tenido la experiencia de producir algunos videos que, que, que pues se han pegado en el, en el ámbito regional mexicano y también estuve trabajando en una agencia donde se hacía creación de contenido para redes sociales, Facebook principalmente y pues ya se desglosa las demás plataformas como YouTube y, y Instagram pues. pero sí básicamente uh, productor de, de contenido para redes sociales Mira alguno de tus videos en YouTube de lo, en lo que has trabajado ¿Te dedicas solamente en la música regional o en todo tipo de música, de videos musicales? Pues, por la experiencia que tuve trabajando en esa agencia, estábamos más enfocados en regional mexicano, porque pues la relación que se tenía ahí con ellos, en eh, cuestión de manejo de redes sociales, se prestaba más para poder hacer las producciones, pero en realidad puedo, podemos producir, puedo producir cualquier tipo de género. Estuve trabajando también con un con un cantante de reggaetón que estaban empezando a lanzar, okay. eh, fue que le producimos algunos videos uh, de reggaetón y también trabajé con Carolina Ross, que ella canta pop. Canta Entonces, muy bonito, pues, me encanta como ella canta. Sí, muy talentosa. Estos videos, para producir estos videos mu musicales, me imagino que obviamente eh, es muchísimo trabajo, me imagino yo, porque yo como soy youtuber, 
produzco videos de YouTube, pero eso es, eso es obviamente mucho más fácil porque si grabas tu agarras tu cámara, te grabas a ti. Tengo mentalidad de periodista, entonces yo produzco mis videos muchísimo antes de los que voy a hacer. Le digo a mi marido, a mi hija, mira, párate aquí, tú vas a hacer aquí, tú vas a decir esto. Que al final del día nunca salen así porque cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿no? Pero en tus videos musicales, en los videos musicales en los que tú trabajas, obviamente no es así. Todo el mundo tiene que irse por lo que tú escribes, por lo que tú produces. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, pues sí, parte de eso de lo que mencionas es muy complicado. Más que nada, yo porque lo aprendí básicamente en el ruedo. Yo estudié diseño gráfico en México y pues nada más te enseñan de a básico de iluminación, algo básico de, de edición, pero ya en sí, como videos musicales, es otro mundo completamente aparte de, de cualquier otro tipo de producción, que en tele, en, en cine también es muy diferente, sí. pero sí, en, en, en una producción de, de un video musical, pues hay mucha gente involucrada, hay mucho proceso también muy largo de... De, pues muchas veces tiene que ser corto por, por los tiempos, pero, pero sí hay como un tiempo de planeación donde, pues básicamente a mí me tocó hacer de todo, como ser el productor, el camarógrafo, uh -huh. el de iluminación, el editor, y es donde se aprende mucho, pues pero sí como, obviamente primero te llega la canción, a la idea del cliente que quiere hacer, okay. y ya pues base a eso tienes que conseguir modelos, tienes que conseguir qué equipo vas a utilizar para iluminar o, o, o etcétera, uh -huh. y locaciones, y ya de ahí ir pensando también cómo lo vas a editar y cómo va a ser el resultado final para que todo vaya en conjunto pues, y, y pueda salir de la mejor manera. ¿Qué opinas tú sobre el contenido que hay en español, en YouTube, en las redes sociales versus el contenido que hay en inglés? Pues la verdad, en el mercado es, español, en, en redes sociales, hay mucha oportunidad de crecer porque... De hecho, yo estoy tratando de crear contenido también para, para redes sociales, para, para YouTube principalmente, Ajá. porque sí, no hay, la verdad, yo siento que no hay mucho contenido de calidad, al menos uh, para aprender, pues, para aprender Ajá. nuevas habilidades, para, para ir viendo como las, las experiencias de otros, de otros productores. Claro. En mi caso, pues, eh, para poder mejorar, pues, en, tu, en lo que te gusta, pues, sí, la verdad, en México, pues, yo creo que uh, un porcentaje más grande es el que no habla inglés, entonces, sí, es muy complicado. Bueno, a mí, a mí me pasaba mucho cuando yo vivía en México. Ajá. Uh, miraba, a mí me gustaba ver mucho detrás de cámaras de videos de música, porque los entendía más que nada. Por ejemplo, Daddy Yankee, me acuerdo que él siempre subía sus behind the scenes de, de sus videos, entonces, me, me pasaba horas yo viéndolos detrás de cámaras. Es interesante. Entonces, Sí, porque ahí aprendes también pues cómo acomodan las luces y por qué, ya entiendes más o menos uh -huh. uh, pues, el resultado final. Pero sí, yo pienso que en el mercado en español hay mucho, la verdad, hay mucho que, que crecer y que, que pudiéramos aprovechar nosotros, uh, que hablamos español e inglés un poco, a uh, aprovechar la creación de contenido en español para que, porque hay mucha audiencia, mucha sí, audiencia claro. en, en, en español que, que está esperando un buen contenido, pues. De hecho, últimamente también me he checado así YouTube y la verdad ya no encuentro nada que me interese. No sé si ya estoy creciendo, estoy viejo o qué. Ya maduraste. ¿eh? Sí, ya, entonces ya no, no sé, por eso también es la inquietud de, de crear contenido. pues ¿Tú crees que, será que, como dijiste tú, buscas en YouTube pero no encuentras, ¿tú crees que a lo mejor no estamos buscando exactamente contenido en español o, o será realmente que no hay tanto contenido en español? Porque... 
a veces que yo veo por YouTube y veo muchísimos videos en español. Obviamente son más en inglés porque creo que hay más en inglés, pero ¿será que no sabemos sobre esas personas que hacen contenido en español? ¿O será que si ocupamos a más latinos que hagan español? Por ejemplo, ahora yo he visto muchos YouTubers que ya hablan más Spanglish, más, obviamente más entre los latinos que como en esta genera generación de latinos aquí en los Estados Unidos que hablan mucho más Spanglish. Yo, una de ellas, que en mis videos también hablo mucho Spanglish. Pero así que digas tú, todo, un video en español, que digas tú, esa persona es de México, esa persona es de, de otro país de latino. Yo no he encontrado algo así. ¿Tú? Yo no, la verdad tampoco uh, encuentro nada, pues nada interesante, la verdad. Casi son puros retos o bromas y cosas así. Sí, pues sí. la verdad, ya, ya está muy quemado ese, ese mercado, ya como que ya está sobresaturado. Pues. Entonces, ¿tú quieres Entonces... videos en donde...? <coughs> en donde valga la pena que digas tú, ok, voy a ver este video porque hay educación, hay emprendimiento, hay, eh, vale la pena porque estoy aprendiendo algo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Ok. ¿Cómo crees tú que eh, YouTube y las redes sociales han impactado ahora esta generación de latinos? Pues obviamente el impacto ha sido muy, muy notable y muy evidente actualmente pero yo siento que, que un porcentaje muy alto, no te sabría decir más o menos, porque la verdad nunca lo he estudiado ni nada, pero siento Ajá. que un porcentaje muy alto uh, está afectando a la, a más que nada a la generación un poco más chica, como o jóvenes de ahorita de 18 para abajo, que lo quieren hacer como un trabajo y lo quieren hacer como, como ah, pues está muy fácil hacer videos, pero en realidad no se dan cuenta del trabajo que hay detrás de es se puede llegar difícil. a hacer alguien. Sí, la verdad, sí. Es como otro trabajo, pero pues es algo que te, que te va a apasionar y que te va a gustar, entonces lo haces con gusto, pero en realidad es un trabajo de tiempo completo, pues hasta vas a trabajar hasta a 15 horas al día muchas veces y, y esa, esa generación, yo por mi punto de vista por lo menos, siento que no, no se da cuenta. Sí, eso sí. Y luego hay veces que hay, como dijiste tú, la, las, los niños, porque son niños de 18 años y, y para abajo, que hacen videos y no hay tanta, eh, eh, no editan tanto y que se hacen virales. Y hay otras personas que yo sé que ponen, o sea, un chorro de trabajo y empeño en hacer estos videos con gran calidad y que pues no. Pero ni modo, ¿no? Sí. ¿Ni qué hacer? Sí, sí la gente, el consumidor es muy raro, muchas veces no, no, no lo entendemos, nunca lo terminamos de entender porque se puede esmerar haciendo un video de, de cinco horas de edición, ocho horas de edición, Exacto. para que llegue alguien con su con su selfie uh, grabándose un video y, y se hace viral. pues Entonces, yo trabajando en la agencia esta que trabajé, uh -huh. ya aprendí mucho eso de, de enfocarnos más en el, en, el, en, la, en el contenido en sí de lo que, lo que tiene el video que, que la calidad. Entonces, era como, teníamos un lema como si... Si un video al 90% de, de lo que tú sabes que puedes dar cumple con los requisitos y, y, y está bien, está aceptable y todo, y el 10% te va a tomar otro doble de tiempo, entonces no vale la pena invertirle ese 10% pues para, para que el, al final de cuentas el resultado sea lo mismo. Pues. Sí, tiene, y tienes mucha razón. Tienes mucha razón. A mí me ha pasado. <ríe> hay veces que duro horas. Porque hay videos que te salen así que de una, digo yo, Ay, poquita, hay que editar poquito y ya, pam subo el video, y hay veces que duro 
cuatro o cinco horas editando un video y ya lo miro cuando lo termino y digo yo, pero se ve casi igual, ni las cinco horas que gasté. Sí. <risa> pero eso es, creo que eso es parte de la crítica tuya, ¿no? De cómo tú, te, tú crees que es mejor video y no a las otras personas. Por eso ahora lo que hago es, antes de invertir tanto tiempo en un video, se lo enseño a mi hermano, mi esposo, fulanito, al que sea, le digo, ¿qué? ¿Cómo creen? ¿Cómo la ven? ¿Qué ocupa? ¿Qué no ocupa? Y así ya, me ahorro mucho tiempo. Sí, la verdad, muchas veces también uno también es muy, muy cruel con uno mismo porque dice, no, no me gusta o está muy feo. Entonces, y ya se lo enseñas a alguien más y dice, no, pues la verdad está muy, está muy padre ese video y como tú te quedas, ¿están echando mentiras o, o es verdad? Porque tú, tú te menosprecias, pues se podría decir muchas veces tu, sí. tu trabajo. Y muchas veces ves las expresiones de los demás y yo, seguro, seguro que Ajá. eso crees. <risa> Sí, eso me, me pasa mucho cuando, cuando hago un video oficial de, de algún cliente, como no estoy tan convencido así, el cliente queda encantado o si no, la neta se quedó la neta muy padre y cosas así, pues entonces como que muchas veces también he aprendido a, como dices, pues a saber invertir el tiempo más que nada en edición, sí, porque sí. por mi parte pues personalmente la verdad es la parte que más odio editar. Sí, entonces, yo yo también, pero no hay que ser tan, tan como, como dijiste tú, tan cruel con sí mismo y hay que creer un poquito más en nuestro trabajo, en nuestro talento, porque al final del día, eh, pues somos buenos en hacerlo, ¿no? Sí, pues sí, por algo, por algo tenemos, seguimos teniendo clientes y seguimos trabajando en lo que nos gusta. Exacto. Cuéntame, eh, ¿trabajaste tú con Lerry Hernández, dijiste, con Carolina Ross? ¿Cuál es uno de tus mejores videos que has producido? Personalmente, a mí me gusta uno de Grupo Arranque que grabamos hace como dos años, okay. uh, cuando estaba Grupo Arranque. Eh, fue porque le hicimos un intro como más más in, más del género que a mí me gusta, como más misterio y así, pues. Okay. Pero pero el video de Larry Hernández, el de Tu Diseño, donde sale Frida Guzmán, la hija de Alejandro Guzmán, como actriz principal. Sí, sí, sí. Ese fue, la verdad, un reto muy, muy grande porque uh, el presupuesto no era tan, tan elevado no por Larry, sino por, por, por la agencia en la que estaba trabajando en ese tiempo. Okay. Como que le dijo, ¿sabes qué? Pues nomás pagan la producción, porque nosotros lo queremos usar como portafolio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como que, ¿sabes qué? Pues lo, lo menos que se puedan gastar y que no sé qué. Pero sí estamos alrededor, creo que fueron como 10 mil dólares por el video. Ok. ¿Y normalmente pero, cuánto se gasta en un video? Pues localmente, localmente grupos así lo máximo que le puedes llegar a cobrar son 5 mil. Okay. Pero la verdad, 10 mil dólares es un precio muy bajo para un, para un Larry Hernández, para un, un sí. artista de ese calibre. pues Sí, sí, sí. sí. Pero, ese, pero ese video fue la verdad un rato porque a mí me tocó, como te comentaba hace rato, de productor, de editor, de iluminando, dirigiendo. Entonces sí fue como que no trabajando con, con Frida, que ya tiene como experiencia en los medios y, uh -huh. y ya obviamente más más grandes y todo, pues entonces era como que, como tú puedes decir, como que no se sintiera incómoda uh -huh. y saberla dirigir de la, de la mejor manera. Eh, entonces sí fue como que fue muy estresante, ¿sabes? Porque me recuerdo que un día antes de la grabación me confirmaron una de las locaciones más importantes que necesitábamos uh -huh. y luego construimos un set para grabar la, las escenas de cama que hay. Eh, y luego Larry también quería el... el el video editado para cierta fecha porque tenía que lanzarse, entonces sí fue como fue como un reto y la verdad aprendí mucho y, 
y sí me gustó mucho ese video también, pero como te digo, personalmente otros géneros son, mis, son, de, son de mi preferencia, entonces uh -huh. el otro video que te comento fue el que más me ha gustado. Ok, sí, sí, mire ese video de Larry, se miró muy bonito, la verdad. Gracias. Me contestaste la, la próxima pregunta que era, ¿cuál ha sido uno de los videos que, te ha, que ha sido mayor reto? Entonces, eh, me escuché que, que ese ha sido uno de esos, pero lo bueno es que aprendiste, porque todo lo que hacemos, lo bueno es aprender algo, ¿no? Sí, yo no tengo esa mentalidad de, de cualquier cosa, pues con que aprenda, la verdad sigo, sigo muchas veces regalando mi trabajo para porque sé que me va a llevar a una, a una mejor mejores oportunidades. Así es. Y sigo abordando precios muy bajos también como por lo mismo, pues para, para seguir aprendiendo de gente que a lo mejor tiene más experiencia o sabe de algún de algún género que, más que nada como de, otro, de otras profesiones, pues a lo mejor como un poquito más de audio y como que me interesa, me, me sigue interesando pues invertir mi tiempo sin que haya alguna paga pues monetaria. Así es, y luego tú estás creciendo tu portafolio, como dices. Entonces, no, no, nada es perdido, ¿me entiendes? El tiempo sí, pero al mismo tiempo, como dices tú, tú estás creciendo en tu trabajo, en tu talento, así que ya eso es ganancia. Sí, la verdad sí, sí, sí tengo esa mentalidad y siento que me ha ayudado mucho también para, para poder lograr lo que, lo que he hecho hasta ahorita. Eso es todo. Ok, ¿qué recomendaciones en general tienes para todos los que usan que es casi todo el mundo, las redes sociales y YouTube? Ah, pues para la gente como que son consumidores, pienso que usarla nomás con, con, más, con más responsabilidad, informarse más, no creerse todo lo que miran, porque muchas veces, ahorita ya es más, un poquito más común saber que hay muchas noticias falsas, pero como un, uh -huh. uno o dos años atrás, como que la gente que todo se creía de lo que, lo que se subía en, en redes sociales. Eh, pienso que nomás ser más responsable en lo que consumes, en lo que, en lo que lees o crees, ¿estás viendo? Sí, sí, sí. Nomás compartir, nomás por compartir. Para los creadores de contenido sería más uh, invertir más tiempo en, analizando su, sus números, no tanto, no tanto en las vistas o, uh -huh. o en los suscriptores, sino en por qué este video tuvo más vistas, qué título le puse, uh -huh. qué imagen miniatura usé para este video. Analizar todo ese tipo de detalles que uh, muchas veces no los tomamos en cuenta, pero son los que más importan para, para poder creando o, o llevando esa misma línea pues, de, de, de videos que vayan aumentando en vistas. pues Porque sí es muy importante analizar, analizar qué estás haciendo y, y, y cómo está funcionando, pues cómo lo está recibiendo la gente, comentarios. Y muchas veces también le damos mucha importancia a los malos comentarios Eso sí. cuando en realidad tenemos 10 comentarios buenos y uno uh -huh. es malo, entonces como que te te, te, te enfocas en el por, malo por, <risas> ajá, entonces como tratar de dejarlo ahí la gente, como dicen la gente se refleja en lo que o sea, refleja su, su interior pues de, de lo como se siente, si están estresados están frustrados sí, pues es la, es la perspectiva de cada persona no y yo siempre he dicho que todo comentario eh, negativo o positivo es un comentario por, uh, bueno porque hasta los comentarios negativos son constructivos. De eso aprende uno, ¿no? Sí, la verdad sí. Ok, amigo, pues algo más que quieras platicarnos sobre las redes sociales, sobre tu trabajo, sobre el impacto en los latinos. Pues, uh, pues una, como una observación que me di cuenta ahora que estoy tratando, como te digo, de crear contenido. Uh -huh. Apenas he subido como dos videos, creo, okay. como recientes. 
Pero sí, la verdad, el primero que subí me sorprendió mucho y eso también va para la gente. Te vas a sorprender mucho si estás, si estás pensando en crear contenido y no te animas, te da vergüenza. La verdad es, es sorprendente la gente que te, te, te apoya o, o, o te admira de cierta uh -huh. manera. Fue, fue lo que me pasó a mí, pues como gente que la verdad ni me esperaba, ni no sé, pues la verdad no tenía idea. Me decía, oh, que la verdad aquí sin con tu trabajo, quiero yo también quiero aprender de eso, quiero saber uh -huh. a ciertas cosas o amigos de que, oye, güey, vi, vi, vi que subiste un nuevo video, me dice, uh -huh. yo quiero, para que me des unos tips, quiero también empezar a hacer videos y como que la verdad te sorprendes de la, de la respuesta que tienes, pues. Y tú la verdad siempre estás, uh, perdón, estás como enfocándote, o no, no enfocándote, sino como, ay, pues qué van a decir de mí, o qué vergüenza, o así, pues la verdad eso, al final de cuentas, te da una satisfacción, la verdad, muy, muy bonita, pues, cuando ya ves tu trabajo y la gente que lo recibe bien. Exactamente, y eso va un poquito a lo que estábamos hablando anterior, era de que creer tú en sí mismo, porque uno es nuestro peor crítico, y realmente hay personas que te están viendo o que están viendo tu trabajo y que dicen, wow, qué, qué talentoso es, ¿no? Entonces, créetelo, créete, cree tú en ti mismo, en tu talento, porque eh, no sabes a quién estás inspirando. Sí, la verdad sí. Y si no te la crees tú, pues imagínate, ¿quién te va a creer? Pues? ¿Quién te la va a creer? <ríe> Ni el perro. <ríe> ok, sí. dinos cuáles son tus redes sociales para que todo el mundo te siga. Uh, en Instagram estoy como L E L E guión bajo Galindo 1 y en, y en Facebook uh, L Galindo Normal, así. Ok, amigo, pues muchísimas gracias por compartir eh, este día con nosotros y hablar un poquito de lo que haces tú, darnos recomendaciones y espero que tengas una muy bonita Navidad. Muchas gracias, gracias por la invitación otra vez y igualmente, bonita Navidad para ti también. Y pues no se les olvide también seguirme a mí en mis redes sociales, en Instagram como YDG4-bajos y en Facebook Yesenia de García. Y no se les olvide que tienen una cita conmigo la próxima semana aquí en Latinx Influencers. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube. You know when you're listening to a true crime story that has an unbelievable plot twist that makes you stop in your tracks? That's what our podcast, People Are the Worst, brings you with each episode. I'm Rachel. And I'm Rebecca. We're identical twins who love true crime cases that make you say, didn't see that coming, and we hate the people responsible for them. Listen to People Are the Worst now on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts.